0: Proverbios capítulo 18, verso 21 dice que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua y los que aman comerán de sus frutos, dice. Pero quiero leerles en la versión Palabra de Dios para todos. Dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Escuche esto, por favor. Dice que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Dice en otras palabras, tu lengua, es decir, tus palabras tienen la capacidad de cambiar tu mundo. Entonces puedes hablar muerte. ¿Verdad? Puedes hablar muerte en tu vida o puedes empezar a usar tus palabras, a usar las palabras para fortalecer tu vida espiritual. Puedes usar tus palabras para fortalecerte espiritualmente. Esto es muy importante ya que tu mundo es el resultado de las palabras que han salido de tus labios. Sí, si miras tu vida, te vas a topar con esta gran sorpresa, que tu vida y las palabras que han salido de tus labios tienen una estrecha relación entre ellas. Sí, porque lo que dices tiene el poder para poder crear un futuro propicio para ti o un futuro catastrófico delante tuyo. Tú decides crear las cosas positivas y buenas a partir de lo que hablas. Entonces tienes que llegar a un lugar donde empiezas a hablar lo que quieres ver y no solamente lo que estás viendo. Tiene que llegar el momento en el que empiezas a pronunciar aquellas cosas que quieres ver. Entonces tienes que empezar a decir lo que quieres ver. Me gusta mucho lo que dice Marcos capítulo 11, versos del 22 al 24. Dicho sea de paso, esta es una porción de las Escrituras que la escuchaba continuamente. Podría decirlo hasta el cansancio en casa Papá siempre solía mencionar este, este, este pasaje de las Escrituras. Y me encanta mucho ahora poder traerlo a colación. Dice, Jesús le dijo, confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, Así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. ¡Wow! Ya está hecho lo que han pedido. Entonces usted tiene que empezar a decir no lo que usted ve, sino lo que quiere ver. Usted no puede hablar de lo que está viendo. Usted tiene que empezar a aprender a hablar lo que realmente quiere ver. Y la Biblia dice, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Alguien por allí dice, ay, ¿y por qué te va todo bien? Ay, todo lo que dices, miras, empieza a, a producir. Sí es cierto, pero voy a decirle esto con alarma. Lo que dices para bien se suscita, sucede. Y lo que dices para mal también tiene el poder. Para poder realizarse. Es importante por eso que prestemos mucha atención a las palabras que salen por nuestros labios. Es muy importante que nosotros eh, tengamos cuidado en las palabras que salen de nuestros labios. ¿Por qué razón? Mire esta figura. Cuando Dios quería mostrar un destino diferente a un personaje en la Biblia, lo primero que hacía era cambiarle su nombre. ¿Usted sabe por qué Dios tenía que comenzar cambiándole su nombre? Porque si Dios quería cambiar el destino de esa persona, tenía que comenzar cambiando la forma en la que esa persona se hablaba a sí mismo. ¿Por qué el nombre? Porque el nombre involucra identidad. El nombre involucra propósito. Usted sabe la historia de Jacob, ¿verdad? Jacob, le pusieron ese nombre porque ese nombre significa suplantador. Ese nombre significa como traidor o algo por el estilo. Entonces, toda la vida llamaron a Jacob por ese nombre. El traidor, el traicionador, el que engaña, el estafador. Lo llamaban así, de esa manera. Pero de pronto, cuando Dios quiere marcar un destino en la vida de Jacob, lo que hace es cambiarle el nombre de Jacob por Israel. Y dice el significado, este peleó con Dios y con los hombres y prevaleció venció lo, en otras palabras lo llamó el amigo de dios el bendecido el guerrero el fuerte dios le cambió su nombre de ladrón usurpador y le dio un nombre con el que marcaría su destino cada vez que dios empezó a hacer algo en la vida de un ser humano comenzó por cambiarle el nombre y me encanta lo que dice segunda de corintios capítulo 5 verso 17 es el primer versículo que de pronto a todo creyente se le enseña ¿Por qué? porque marca el inicio de una nueva vida en cristo jesús dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas han pasado he eh, aquí todas son hechas nuevas eso es un examen para todos los nuevos creyentes que de pronto se han olvidado de este pasaje. Pero permítame mencionar este pasaje en otra versión, en la versión Dios habla hoy. Y dice lo siguiente. Por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. ¿Qué cosa es? Es una nueva persona. Las cosas viejas han pasado, se convirtieron en algo nuevo. ¿Escuchó? Se convirtieron en algo nuevo. Voy a volver a repetirlo. Se convirtieron en algo nuevo. En otras palabras, me convertí en alguien nuevo. Te convertiste en alguien nuevo. El día en el que tú le entregaste tu vida a Cristo, te convertiste en algo nuevo. Escriba, por favor, allí en el chat tal vez. Diga, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy una nueva persona. En Cristo Jesús. Esto es maravilloso porque marca el inicio de algo nuevo. Ahora permítame decirle. Tú no eres tu viejo yo. Tú no eres tu viejo yo. Cuando Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Tiene que darte un nuevo nombre. Porque entonces te va a dar un nuevo lenguaje. Cuando tú vas a un país extranjero. llames Estados Unidos. O un país donde hay un lenguaje completamente diferente. Lo primero que tienes que hacer al llegar a ese país es procurar aprender ese nuevo lenguaje, porque si no sabes ese nuevo lenguaje, aunque puedas vivir en ese país, vas a estar limitado porque no vas a poder comunicarte y no vas a poder disfrutar de todo lo que pudieses disfrutar si conocieses el lenguaje. Y por eso es que Dios te cambia primero el nombre, para luego entregarte un nuevo lenguaje. Ahora, tú no eres el viejo hombre. Tú no eres esa vieja naturaleza, tú no eres esa vieja persona, tú no eres ese antiguo yo. Ese antiguo yo tenía una forma de ser, tenía una forma de pensar, tenía una forma de hablar. Y nuestro gran problema hoy en día es que estando en Cristo y ser nuevos, seguimos hablando como ese viejo, como esa vieja naturaleza, por si acaso. <risa> Y lo que el Señor espera de nosotros es que nosotros dejemos a esa vieja naturaleza y por eso continuamente en la palabra de Dios encontramos despojados del viejo hombre que está viciado, vestidos del nuevo hombre. Porque cuando te vistes de este nuevo hombre, las palabras que salen de tus labios también tienen que ser nuevas, tienen que estar acorde a las palabras que salen también de la boca de Dios. Esto es muy importante. Entonces, deja de llamarte a ti mismo como te has llamado por tanto tiempo. Algunos se han dicho a sí mismos, soy un estúpido, soy un tonto, soy una tonta, ¿verdad? Ay, no me sale nada bien. Ay, ¿hasta cuándo estaré con estas deudas? Es que yo siempre he sido pobre. Ay, todas las enfermedades creo que pasan por mí. Deja de llamarte como te has llamado. Es que soy un enfermizo. Es que siempre me pasan cosas malas. Por favor, deja de llamarte como te has llamado en el pasado ay es que a mí me paran estafando deja de llamarte como te has llamado en el pasado es que yo siempre me paro enfermando deja de llamarte como te has estado llamando ay es que a mí me va mal en el amor deja de llamarte como te has estado llamando porque esa persona ya no eres ahora en Cristo eres una nueva criatura creada según Dios para buenas obras Ahora tienes una nueva identidad y por tanto un nuevo lenguaje. Por tanto un nuevo lenguaje. Por tanto tienes una nueva identidad. Ahora ¿cuál es tu nueva identidad? Ahora ¿cómo te llamas? Yo quiero que tú profetices en esta noche y chapes algunas de estas palabras que voy a soltarte en este momento y las escribas en el chat. Yo no sé si usted en esta en esta mañana pueda levantarse y decir yo ya no soy lo que lo que habían dicho de mí. Yo soy bendecido. Soy favorecido. Yo estoy sano. Soy libre. Soy victorioso. Soy vencido vencedor he, he superado todas las adversidades que he tenido estoy libre de deuda soy un poderoso soy poderosa soy una persona espiritual soy un hombre bendecido una mujer bendecida qué es lo que eres vamos a escribir en el chat rápidamente escríbelo allí bombardea y por donde puedas escribe tu nueva identidad tú no eres el pobre tú no eres el angustiado Tú no eres el enfermo. Tú no eres el que para enfermándose. Tú no eres el que le sale todo mal. ¡No! Tú eres bendecido, favorecido, bendecido, poderoso. ¡Gloria a Dios! Ahí está, lo están escribiendo, lo están escribiendo. Ailí dice, soy vencedora en Cristo Jesús. Nélida dice, soy libre de todas las deudas. Yolanda dice, soy una princesa bendecida de Dios. Irma dice, soy bendecida. También Betty dice soy la mujer bendecida de parte de Dios. Gloria a Dios. Son personas que están activándose, están declarando esta promesa, están declarando estas palabras. Basta ya de profetizar sobre nosotros cosas negativas. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque ¿de qué sirve tener tantas palabras dentro de nuestro corazón? ¿De qué sirve haber leído toda la Biblia de tapa a tapa cuando no te apropias de ninguna promesa? Que está escrita en la palabra del señor y peor aún no confiesas la palabra de dios lo que digas te será hecho entonces si quieres ver si quieres ver lo que quieres tienes que decirlo con autoridad porque no se trata de que solamente menciones estas palabras por mencionarlas se trata de que al mencionar estas palabras, las menciones con autoridad. Me encanta mucho una historia en la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, verso 35 al 40, que nos habla de la autoridad con la que tenemos que hablar. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se sentían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entró tanto, entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, maestro, no te importa que nos estemos hundiendo. Jesús se levantó. Y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Y enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Verso 40 dice, entonces Jesús, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Note la relación que el Señor hace entre la confianza que deben tenerle a Él y la forma en la que sus palabras las palabras están eh, dando, dándose. ¿Cómo relaciona las palabras que salen de mis labios por mi confianza en Dios? Qué interesante. Jesús está en la barca. Se desata una tormenta impresionante. Las olas están golpeando. El, el barco está que se mueve de izquierda a derecha. Los discípulos están atormentados. El miedo se apoderó del momento. Jesús está en la barca, pero está durmiendo. De pronto los discípulos se acercan y lo molestan, le mueven la... Señor, despiértate, porque mira cómo estamos de mal. Vamos a morir... No sé si alguno tal vez dijo, Señor, aunque sea, levántate y prepáranos para, para que nuestra muerte no sea tan dura ni sea tan fuerte. No queremos morir de esta manera. Me encanta cómo de pronto Jesús se levanta y acciona. Yo quiero que en esta hora eh, usted pueda ubicarse en la posición de cómo está su vida. Tal vez usted se siente que está en medio de una tormenta. Tal vez usted ve que las circunstancias golpean su barca como queriendo revolcarlo, como queriendo voltear su barca. Tal vez usted se siente en este mismo momento atormentado por algún tipo de circunstancia, por algún tipo de problema, por algún tipo de adversidad. Tal vez es un tema económico. Tal vez la tormenta que usted tiene es un, una tormenta económica. Usted tal vez ve que sus esfuerzos, parecieran en vano. Tal vez su tormenta es a nivel de salud. Tal vez en ese momento usted piensa y dice, wow, mi salud está cada vez peor. Tal vez su tormenta es emocional. Tal vez a usted lo han lastimado tanto que de pronto usted dice, ya no quiero volver a amar. Ya no quiero volver a creer en esto. Tal vez a usted lo han decepcionado tanto que usted ya no quiere... Darse una nueva oportunidad Yo no sé cuál sea la tormenta que tenga usted delante Pero quiero decirle las palabras que el Señor pronunció en ese momento A este, a este grupo de personas Porque este grupo de personas estaban tan desesperados Estaban tan desesperados Que lo único que podían hacer es recurrir a alguien Estaban recurriendo a alguien. En este caso recurrieron a Jesús. Recurrieron a pedir ayuda y es la acción que casi todos hacemos. Tenemos un problema y necesitamos que alguien nos ayude. Pero ahora note la reacción de Jesús. Lo levantan a Jesús. Jesús se levanta y no discute con nadie. Jesús no se enoja. Jesús no grita a las personas, Jesús no se queja de la situación, Jesús no llora de impotencia. Él desvía su mirada de los discípulos y centra su mirada en la tormenta. Y en lugar de gritarle a los discípulos su falta de fe, se voltea a la tormenta y le dice ¡Calla! ¡Enmudece! Y en ese momento dice que ¡Puf! Todo quedó Tranquilo. Y después de haber resuelto el conflicto, se voltea y les dice a sus discípulos: ¿Por qué dudan? Que todavía no confían en mí. Qué maravillosa enseñanza la que el Señor nos da. Porque no se trata solo de declarar algo por declararlo. No se trata solo de gritar por gritar. Se trata de que cuando lo confieses, esas palabras salgan con autoridad y para que salgan con autoridad necesitas haber creído que eso que estás pidiendo se va a concretar, se va a realizar, que es el deseo de Dios entregártelo. Hay muchas personas que dicen, no, yo creo que no es la voluntad de Dios que yo me sane. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados y, y yo, yo sé que algunos de ustedes tal vez tienen en sus corazones la mala experiencia de haber orado por alguien, haber clamado a Dios para que Dios sanara a una persona y de pronto partió a la presencia del Señor, pero eso no debe hacerles dudar de que el propósito de Dios es sanarte, es más, debes creerlo hasta el último día de tu vida y debes cambiar el chip en tu cabeza. Personalmente yo tengo esa experiencia. Yo creí por mi madre hasta el último momento de su vida. Creí que Dios la iba a levantar. Pero luego, al final, entendimos que la voluntad de Dios fue otra. Cambió, pero en mi corazón yo creí siempre esa promesa de que Dios podía sanarla. He orado por personas y se han sanado. He orado por otras y han partido. Pero ¿cuál debe ser tu fe? Particularmente mi fe es que, Estoy sano y voy a ser sano. Soy saludable en el nombre de Cristo Jesús. Más de una vez he comentado cómo me sano de un refrío yo, ¿verdad? No lo hagan, por favor, si no tienen la fe para hacerlo. Yo empiezo así como que con el achiz, empiezo un poquito con el malestar, abro la ducha, agua fría, me meto allá, salgo de ahí sano. <risa> Algún joven alguna vez quiso hacerlo, dijo, pastor, yo también tengo esa fe. Y se metió y casi le dio una neumonía. <risa> yo creo que eso tiene que ver con la fe, tiene que ver con cuál es tu convicción y cuál es tu fe. Y yo creo con todo mi corazón que Dios me ha llamado a estar sano. Y por eso sigo teniendo esa convicción. Dios me sanó hace mucho tiempo, restauró mis pulmones y yo creo que Dios puede sanar. Eh, estuve, tenía la hernia en la cuarta, quinta vértebra, no podía levantarme, pero de pronto un día me paré y dije en el nombre de Jesús sé que estoy sano y empecé a caminar de lo más normal. Tenía cálculos en los riñones y de pronto me dolía terrible y no podía ni caminar. Sin tratamiento, sin nada, me levanté en el nombre de Jesús, tomé bastante agua y me puse agua fría, otra vuelta en mi espalda. Y yo sé que esos no son los remedios adecuados, pero en mi corazón sabía que si Dios es poderoso para cesar el flujo de sangre en una mujer que padeció 12 años, ¿por qué no podría sanarme de los cálculos? ¿Por qué no podría sanarme de, de pronto de, de, la, de, los, eh, de las hernias en el disco? Y esa fue mi fe y al final Dios me permitió ver ese milagro. Ver ese milagro porque le hablé con autoridad a ese, a ese problema y a esa circunstancia. Ahora yo quiero preguntarte una cosa. Te comento cosas que yo vivo porque no tengo otra manera de poder hacerte ver de que lo que estás confesando necesitas confesarlo con autoridad, creyendo que lo que estás diciendo está acorde a la voluntad de Dios, porque eso es lo que te da al final confianza para declarar algo con autoridad. Muchos de nosotros no confesamos la palabra porque dudamos de si Dios está de acuerdo con nosotros o no. Entonces nuestra confesión es una mera palabra y no creemos realmente que Dios esté de acuerdo con nosotros. Pero ahí está, cuando tú lees la palabra de Dios, la palabra de Dios al final te revela cuál es la voluntad de Dios. Entonces cuando tú confiesas una palabra y estás acorde a la voluntad de Dios, la confiesas con autoridad. Y eso produce un milagro, un milagro sobre Dios natural ahora la pregunta es dios quiere que estés pobre dios quiere que estés angustiado dios quiere que estés eh, desesperado dios quiere que vivas en depresión dios quiere que vivas enfermo dios quiere que dios quiere que te vaya mal en la vida si tu deseo y de pronto tú dices no creo que sí es la voluntad de dios bueno esa es tu fe entonces no puedo hacer nada más pero creo con todo mi corazón que ese no es el deseo de Dios, tampoco es la voluntad de Dios. Y tal vez usted pueda argumentar algo diferente, pero yo simplemente le digo lo que está escrito en la palabra del Señor. Dice, ¿Quién de vosotros, siendo malos, le podrá dar un pan cuando su hijo le pida un pez? Eh, ¿Le podrá dar una serpiente cuando su hijo le pida un pan? ¿Quién de vosotros? Ustedes siendo malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre les dará en el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Yo miro a mi hijo, miro a mi hija y aunque a veces se portan mal, me da ganas de corregirles, pero jamás les quito el alimento, tampoco le inyecto un virus de influenza, <risa> tampoco le mando una enfermedad o les quiebro una pierna para que aprendan. No, si nosotros siendo malos no haríamos eso con nuestros hijos, ¿por qué piensas que Dios quiere tenerte en el estado en el que estás? No es el deseo que estés allí. Pero si estás en ese lugar, el Señor no quiere que solo le hables de tus circunstancias y del problema. No solo quiere que hables de lo mal que te ve en la vida. No solo quiere que hables de lo mal que te ha tratado la gente. Deja de mirar ahora los problemas. Deja de mirar a las personas. Y ahora levántate a mirar a esa tormenta. Y haz lo que Jesucristo hizo. En lugar de hablarle a las personas. En lugar de hablarle a las circunstancias. O a los problemas que estaban pasando por ahí centra tu mirada en la tormenta y ahora dile con autoridad en el nombre de Jesús no no te pertenezco enfermedad no tienes derecho de estar en mi cuerpo pobreza no tienes derecho de estar en mi casa no tienes derecho de estar en mi economía yo te desalojo en el nombre de Cristo Jesús cuánto dicen amén yo siento la ovación en este momento yo estoy aquí solito en el cuarto, pero siento la ovación ahí donde están ustedes. En el trabajo, en el taxi. Yo siento que un taxista hizo ti, 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 así de fuerte esto. Porque están creyendo la palabra que está saliendo de mis labios en este momento. Pastor, ¿por qué es tan importante que confesemos así la palabra del Señor? Si quieres algo diferente, tienes que decir algo. Algo diferente. ¿Qué es lo que has hablado hasta ahora? Cambia las palabras que salen de tus labios. Cambia las palabras que salen de tus labios. Gloria a Dios por los amenes. Gloria a Dios por las manos levantadas. Gloria a Dios por todo lo que mis hermanos, ustedes ahora mismo están comentando allí en el YouTube, allí en el Facebook. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo siento cercano cuando interactuamos de esa forma. Gloria a Dios. Entonces tienes que hablarle a la enfermedad. Deja de hablarnos de lo enfermo que estás y empieza a decirle a la enfermedad, no te pertenezco. Deja de contarnos lo muy pobre que eres y empieza a hablarle a la pobreza y decirles, no te pertenezco, Cristo pagó para que yo fuese rico. Deja de seguir hablándonos de lo mal que te ve en la familia. Y ahora levántate y di en el nombre de Jesús, Dios me devolverá a mi familia. Yo me levanto en el nombre de Jesucristo y ahora la gracia de Dios viene sobre mí. Corrijo lo que estaba mal. Deja de hablarnos que de pronto tu economía está mal. Deja de hablar que tu economía está mal. Y ahora levántate en el nombre de Jesús. Gracias. Amada hija, deja de hablar lo mal que de pronto está tu economía y en lugar de eso, levántate a confesar, soy rico en el nombre de Cristo Jesús, todo me sale Bien, en el nombre de Cristo Jesús. Hago un negocio y sale muy bien en el nombre de Jesús. Donde otros fracasan, yo tengo éxito en el nombre de Cristo Jesús. Soy bendecido, soy favorecido, soy dichoso, soy amado por Cristo Jesús. Mire usted en la calle y usted se va a dar cuenta quién se siente amado y quién no se siente amado. El amor nos hace fuertes, el amor nos hace vivir tranquilos, el amor nos hace vivir confiados, el amor nos hace vivir felices. Hay personas que caminan en la vida como si nadie los amara, hombros abajo, tristes y angustiados, ¿verdad? Dicen, si yo confío en el Señor, pero pareciera que no. Porque si te sentirías amado, dirías, yo confío en el Señor. Él no me va a soltar. Él está conmigo. Todo lo que hago va a prosperar. Voy a avanzar. Voy a tener éxito. Te levantarías a hacerlo porque eres amado. Escuché una frase alguna vez en alguna película. Y de pronto un día el Señor me permitió poder decírselas a mis hijos en algún momento. Estaban durmiendo los dos. Yo estaba eh, muy angustiado esa mañana, esa tarde, porque había que hacer muchos pagos. Había que desembolsar una fuerte cantidad de recursos al día siguiente. Y no tenía recursos en ese momento. Estaba muy preocupado. ¿Y ahora qué hago? Y el Espíritu Santo me llevó al cuarto donde están los chicos. Y los vi durmiendo tan rico así todavía algunos chupando lengua como dicen <risa> dormían tan plácidamente y el Espíritu Santo me habló a mi corazón ¿por qué tus hijos duermen tranquilos? ¿por qué ellos duermen de esa manera? ellos duermen tranquilos porque saben que son amados y saben que tú vas a suplir sus necesidades. Tus hijos no están estresados por qué van a comer al día siguiente. Porque saben que son amados. Tus hijos no están desesperados por cómo se van a vestir. Porque saben que son amados. Tus hijos saben que pueden dormir tranquilos. Porque siempre va a haber algo al día siguiente. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué te desesperas? Eres amado.